0: אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליבה בלבי אשל"ג זכר צדיק וקדוש לברכה. ולפני <coughs> שאנחנו מתקדמים אל השלב הבא, הגיע הזמן לעשות סיכום קצר של מה שעסקנו בו עד עתה. בפתיחת ההקדמה מציג בעל הסולם חמש שאלות. ושש חקירות, והוא קובע שכדי להשיב על חמשת השאלות צריך להבין את ששת החקירות ואיתם לענות על חמשת השאלות. ואנחנו נחזור בקצרה על השאלות ועל החקירות וננסה לברר מה כבר למדנו על מה כבר קיבלנו תשובה ומה עדיין נשאר פתוח. השאלה הראשונה הייתה, מה מהותנו? כלומר, מי הוא האדם? מה התשובה? הרצון, הרצון? לקבל. לקבל. השאלה השנייה הייתה, מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות הימנה, ועל כך עדיין לא קיבלנו תשובה. השאלה השלישית הייתה, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו רואים ומרגישים את עצמנו מקולקלים עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח, כי הכרח הוא שמפועל שלם תצנה פעולות שלמות. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו רואים קלקול מאוד גדול, וכשאנחנו מסתכלים על הבורא, אנחנו רואים שלמות אינסופית, ויש ניגוד עצום בין היוצר לבין היצירה, בין הבורא... חקירה הג' הייתה, במה שאמרו המקובלים, שנשמתו של האדם היא חלק אלוהה ממעל. שואל בעל הסולם, המשל של אבן שנחצבת מהר, הוא מובן. האבן היא חלק מן ההר, ואז על ידי גרזן, האבן הופכת להיות חלק וההר הוא כל. מהו אותו גרזן שמבדיל את הנשמה מהבורא? כי הרי היא חלק אלוהה ממעל. תשובה. הגרזן הוא הרצון לקבל, כלומר, הנשמה מורכבת משני חלקים, מאור וכלי, משפע שנמשך מאת האלוה התברך יש מיש, ומרצון לקבל שנברא יש מאין. הרצון לקבל הוא חיסרון, וכבר למדנו שבבורא אין חיסרון, ואם יש באדם חיסרון שלא קיים בבורא, הרי שהחיסרון הזה נברא יש מאין. החיסרון הזה הוא הגרזן שמבדיל את הנשמה מן הבורא. כלומר, ה- ה- האור שהקדוש ברוך הוא משפיע על הנבראים לא נקלט כולו ברצון. מפני שהרצון יש לו יכולת מסוימת להכיל את האור. לפי מה הרצון מכיל את האור? לפי מדרגת ההשתוות שלו לבורא. כלומר, הרצון לקבל של האדם הוא... עוצמתו תקבע כמה אור ייכנס תוך הכלי. לכן הרצון לקבל הוא הגרזל. אגב, מה שאנחנו עושים עכשיו זה, זה תקציר מאוד מאוד מתומצת. מי יוכל לחזור על השיעורים הקודמים כדי לראות את כל התהליך. אבל אנחנו עוברים חזרה על כל החקירות כדי לראות עדיין מה חסר לנו לפני שאנחנו מתקדמים הלאה. החקירה הד' הייתה... בעניין כוחות הטומאה, מה שנקרא סטרה אחרה. והוא שואל, כיוון שמרכבת הסטרה האחרה והקליפות רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל קצה, עד שלא תצויר הרחקה כזאת, איך אפשר שתתמשך ותתהווה מהקדושה? ולא עוד, אלא שקדושתו יתברך תקיים אותה. מה זה כוחות הטומאה? ואיך הם נוצרו מן הקדושה? ואיך ייתכן שהקדושה מפרנסת את כוחות הטומאה שמתנגדים לה? התשובה הייתה, כוחות הטומאה זה היכולת להתענג גם כאשר האדם לא נמצא בהשתוות עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא הוא מקור הטוב. ולכן כל מי שאינו מחובר למקור הטוב ואינו דבק במקור הטוב, לא אמור לחוות תענוג. היכולת לחוות עונג בלי להיות דבוק בבורא, מחייבת מקור נוסף שמספק עונג לבני אדם. למקור הזה קוראים סטרה אחרא. ולמה הוא קיים? הוא קיים כדי לסייע לאדם לפתח את הרצון לקבל שלו, עד שיגיע למצב שהוא יכול להתקדם במעלות הקדושה. ובזה נעסוק עוד מעט. החקירה החמישית הייתה בעניין תחיית המתים, והיא הייתה מחולקת לשני לש... חלקים. א', כיוון שהגוף הוא דבר כל כך בזוי, ונידון מראש למיטה וקבורה, וכתוב בזוהר שעד שהגוף לא מתכלה בעפר הנשמה, לא יכולה לקבל מנוחה בגן עדן. מה הסיבה שהגוף חוזר לקום בתחיית המתים? לשם מה? ושאלה שנייה, מה שאמרו חז"ל, שעתידים המתים לקום במומם שלא יאמרו אחר הוא, כלומר, שהמתים יקומו קודם כל עם המומים שאיתו הם עזבו את העולם, ורק אחר כך המומים יתרפאו, שואל בעל הסולם, מה אכפת לקדוש ברוך הוא, מה יגידו האנשים, שלא יאמרו אחר הוא? ובזה עסקנו בשיעורים הקודמים, והסברנו שהרצון לקבל צריך להסתלק, לחזור מחדש, ואז לבוא כפוף תחת כוח ההשפעה, וזהו המצב שנקרא עולם הבא. זה כל מה שלמדנו עד עכשיו, בסדר? עכשיו אנחנו מתקדמים שלב נוסף. אין לנו את אותה מהדורה, אה, יש לנו את אותה מהדורה? אז זה בעמוד כ"ד עוד כ"ה. אני לא בטוח שזה אותו דבר, אבל לא משנה. אנחנו למדנו בשיעור הקודם, בשיעורים הקודמים, שהאדם צריך להעביר את הרצון שלו למצב שבו מצד אחד הוא יהיה מסוגל לקבל את הרגשת הבורא, מה שנקרא דבקות, אבל מצד שני, למרות שהוא מקבל, לא להיות במצב של שינוי צורה. כי אם אנחנו במצב של שינוי צורה מהבורא, אנחנו לא מסוגלים לקבל, ואם אנחנו נרצה להידמות לבורא ולא לקבל, אז לא נוכל לקבל את הרגשת הבורא. לכן צריך לייצר מצב, להגיע למצב, שבו מצד אחד אנחנו מקבלים, אבל למרות שאנחנו מקבלים, זה לא נכנס תחת הכותרת של מקבל, אלא של משפיע. למצב הזה אמרנו, קוראים... מקבל על מנת להשפיע. בסדר עד כאן? בסדר? עכשיו בעל הסולם לוקח אותנו אל התהליך. כלומר, עסקנו במצב האלף, עסקנו במצב הגימל, עסקנו במחשבת הבריאה, המצב בכוח, עסקנו בתכלית הבריאה, המצב בפועל, ועכשיו כל מה שנשאר זה להבין את התהליך. מה תפקידנו בשלשלת המציאות שאנו טבעות קטנות הימנה. ומכאן, סליחה, ובכל המתבאר, אנחנו בעוד כ"ט, ובכל המתבאר נפתח לנו הפתח ליישב שאלה הבית. דהיינו, מה תפקידנו בשלשלת המציאות שאנו טבעות קטנות הימנה? במשך ימי שני חיינו הקצרים. אז תכלס, מה צריך לעשות? בסדר, למדנו, הסברת, למדנו מושגים חדשים. בסדר, איך עושים את זה? בפועל. ותדע שעבודתנו במשך שבעים שנותינו, מושג שבעים שנה אל תדאגו, הוא לא מחייב, זה, זה, זה רק, זה ככה, אתם יודעים, לפי הפסוק. <laughs> ותדע שעבודתנו במשך שבעים שנותינו מתחלקת לד' חלוקות. יש ארבעה חלקים, שלבים, בתהליך ההתפתחות של האדם. מן הבכוח אלא בפועל. המעבר ממחשבת הבריאה אל תכלית הבריאה הוא, 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 הוא תהליך שיש בו ארבע קומות, בסדר? חלוקה א', כלומר, המצב ההתחלתי, להשיג את הרצון לקבל המופרז בלי מייצרים. בכל שיעורו המקולקל, מתחת יד מערכת ד' עולמות הביאה הטמאים. מה פירוש? השלב הראשון של ההתפתחות, זה לפתח את הרצון לקבל. דהיינו, לקבל רצון קטן ולשכלל אותו, להעצים אותו. תכף נבין גם למה. במהלך ההתפתחות הראשוני הזה, מי שמפרנס, ככה הוא קובע, אחר כך ננסה להבין, מי שמפרנס את הרצון וגורם ותורם להתפתחותו, זה כוח הטומאה שבעולם. כי אם לא יהיה בנו הרצון לקבל המקולקל הזה, לא נוכל כלל לתקנו, כי אין לך מי שיתקן דבר שאין בו. פירוש. במצב הגימל שהוא תכלית הבריאה, מה יש לנו? רצון לקבל, רצון לקבל ורצון, להשפיע. ורצון להשפיע. מה עוצמתו של הרצון לקבל כשהוא בתכלית הבריאה? כי... אין סופי, אין סופי. אין. נכון? הכי גדול שיש. ומדוע הוא הכי גדול שיש? כל כל כדי להכיל את כל השפר שהקדוש ברוך הוא הכין עבור הנבראים. נכון, הוא פועל במצב של מקבל על מנת להשפיע, זה נכון, אבל יש פה כלי ענק שרוצה לקבל לתוכו את כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא. אי אפשר להגיע אל תכלית הבריאה אם הרצון לקבל לא גדול, ולכן בשלב הראשוני האדם צריך להכין את הכלי. דהיינו את הרצון לקבל, להגדיל אותו ולהעצים אותו כדי שלאחר מכן יתגבר עליו, יתקן אותו ויוכל להגיע אל תכלית הבריאה עם רצון לקבל על מנת להשפיע. תראו איך הוא כותב את זה. תכף, חכה, אנחנו עוד לא שם. אנחנו קודם כל רוצים להבין את הרעיון, אחר כך אנחנו נבדוק אם זה מתאים למה שקרה עם אדם הראשון. לא, לא, אני לא, אני, אני, אני קורא מה שכתוב, בואו נראה, אחר כך, אחר כך נחפש את התוספות. לפיכך, למה צריך לפתח את הרצון לקבל? לא די אותו שיעור הרצון לקבל המוטבע בגוף ממקור לידתו לאוויר העולם. אלא שעוד מוכרח להיות מרכבה לקליפות הטמעות לא פחות מי"ג מ- שנים. כלומר, שהקליפות תהיינה שולטות עליו, ותיתנה לו מאורותיהן, שהאורות שלהם הולכים ומגדילים את הרצון לקבל שלו. כי המילואים שהקליפות מספיקות אל הרצון לקבל, אינם אלא מרחיבים והולכים את התביעה של הרצון לקבל. כלומר, כשאדם מקבל מילוי מכוחות הטומאה, על איזה מצב אנחנו מדברים? <אז> שאדם רוצה לבלוע לתוכו את כל השפע שהוא רואה בעיניים. אז הוא מרוויח אלף. מי נותן לו את העונג מן העובדה שיש לו אלף? <אז> למה לא הקדוש ברוך הוא? <אז> כי התענוג הזה מגיע ממה שהוא קיבל לתוכו. לא ממה שהוא נתן. מי שמקבל מגדיל את ההתרחקות שלו מהבורא כן. או מצמצם אותה. מגילים. אם מגדילים את ההתרחקות מהבורא, מרגישים אותו יותר או פחות, פחות, לכן אי אפשר שאדם יקבל לתוכו מילוי ויתענג מצד הקדושה. לכן, אנחנו אומרים, כאשר האדם מתמלא באוכל או בכבוד, או בכסף, או בכל דבר אחר, והוא מתענג, מי שמפרנס אותו עכשיו זה הגנרטור של כוחות הטומאה. ומה הם עושים, <אכוח> הכוחות <אכוח> הללו? <מגיע> כיוון שהעונג שלו מגיע מעל מנת לקבל, ולא מעת השם, יש תופעת לוואי שמתלווה לכל מילוי. שהאדם חווה בדרך של על מנת לקבל. חוסר סיפוק. חז"ל קוראים את זה יש לו מנה, רוצה 200. כלומר, כשיש לו מנה הוא מתענג, אז למה הוא רוצה 200? כי המנה שהוא הכניס לתוכו, כלול בו גם סוס טרויאני. והוא? לא להסתפק במה שיש לך. מה הביא אותך להכניס את המנה לתוכחה? לא הסתפקתי. חוסר ההסתפקות. כיוון שאתה הכנסת לתוכחה מנה, אתה מתענג מהמילוי, אבל לא נגמלת מהטכניקה של חוסר ההסתפקות. אחרי שיש לך מנה, ונשארת עם חוסר הסתפקות, לא תסתפק בעוד מנה. עכשיו אתה כבר רוצה 200. כלומר, אנחנו רואים בכל תהליך, של... שכרוך בריגוש חושי, שכשהאדם משתמש בחושים הרבה, הוא זקוק להעצמת הריגוש בכל תחום. אדם שרגיל לראות סרטים, הוא מגיע לשלב מסוים שסרטים מבוימים כבר לא כל כך עושים לו את זה. הוא צריך את זה אמיתי, כמו שאומרים הילדים. פה הוא מת לך מול העיניים. <חש> למה הוא צריך את זה? כי המילוי שאותו הוא מילא קודם, כבר לא ממלא אותו. יש כאן שחיקה, והשחיקה דורשת מילוי חזק יותר, עוצמתי יותר, איכותי יותר. יש לו מנה רוצה 200, זה לא רק בכמות, זה גם באיכות. אדם שמתרגל לכבוד, שמכבדים אותו בני סביבתו, הכבוד שהם מכבדים אותו לזמן מן הזמנים כבר לא ממלא אותו. איך אומר המן? וכל זה איננו שווה לי. כשאני רואה את מרדכי היהודי יושב לום לא קורי המשטר, ולא שווה לי כלום. למה לא שווה לך כלום? כי הוא כבר מקבל כמובן מאליו את כבוד עושרו ורוב בנה וכל אשר גיד לו המלך. אומר בעל הסולם. אתה יודע מה התפקיד של כוחות הטומאה? לפרנס ולהגדיל את הרצון לקבל של האדם. מצד אחד למלא אותו בעונג כדי לתת לו קיום, כי אדם בלי עונג או בלי תקוות העונג לא יכול לחיות, ומצד שני ליצור בו חיסרון גדול יותר. בואו נקרא את זה בפנים. למשל, כשנולד, אין לו תאווה אלא למנה. מה המנה של התינוק? <חלה> אוכל. אבל כשהסתרה אחרה, ממלאת לו המנה, תכף נרחב הרצון לקבל, והוא רוצה 200. אתה יכול לראות על ילדים שבשלב מסוים, בגיל מאוד צעיר, הם הופכים להיות רכושנים. שלי. שלי. מאיפה זה בא לו? מי לימד אותו את המושג שלי? מאיפה הוא קלט אותו? הוא בסך הכל רצה לשתות חלב. מאיפה בא לו עכשיו שלי? תשובה, המילוי והעונג מן המילוי שהתינוק חווה. על ידי שהוא ממלא את חסרונו, הופך אותו להיות יצור מותנה. כלומר, אם אני רוצה להתענג, אני צריך למלא את הרצון שלי. כדי למלא את הרצון שלי, אני זקוק לדברים, לחפצים. אני יצור תלותי, שלי. אני רוצה לשמור לי, כי על ידי שיש לי, אני נהנה. ואת זה הוא למד ממה? מי ניקת החלב. כלומר, ההתענגות שהאדם מתענג בדרך של מילוי החסרונות, הופכת אותו להיות רודף עוד יותר אחר המילוי, ולשמור אותו לעצמו. כשנולד אין לו תאווה אלא למנה ולא יותר, אבל כשהסתרה אחרא ממלאת לו המנה, תכף נרחב הרצון לקבל והוא רוצה 200. ואחר כך כשנותנת לו הסתרה אחרא את המילוי 200, מיד נרחב הרצון, והוא רוצה 400. לא 300, 400. אתה יודע למה הוא רוצה 400? למה הוא לא רוצה 300? כי עוד 100 כבר היה לו. כבר היה לו. אז מה זה יעזור שיהיה עוד 100? הוא צריך גם באיכות. הוא צריך התפתחות גם באיכות ולא רק בכמות. אם זה היה רק כמות, 200-300, 300-400, לאט-לאט. קובץ על יד ירבה. אבל מה מרגישים שמקבלים 100 כבר הרגשתי. עכשיו אני רוצה להרגיש מה מרגישים שמקבלים 200. ואם אינו מתגבר על ידי תורה ומצוות, לטהר הרצון לקבל ולהופכו להשפעה. אם הוא לא לומד מהר שהשיטה כושלת ושהשימוש ברצון לקבל לא יוביל אותו לסיפוק גדול יותר, ואת זה משיגים על ידי תורה ומצוות, דהיינו על ידי התגברות על הרצון לקבל, הרי הרצון לקבל שלו הולך ומתרחב במשך שנות חייו, עד שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כלומר, יש אנשים שלא קולטים את הרעיון. לא קולטים. הם לא מבינים שיש תקלה בשיטה. לא בכמות ולא באיכות. וזה נבחן, המצב הזה, שהוא רץ בצורה מטורפת אחר מילוי חסרונותיו, שהוא מצוי ברשות הסתרה אחרא והקליפות. האם הסתרה אחרה והקליפות עושות טוב או רע? תלוי מה יהיה בהמשך. אם הוא, הוא יהפוך אותם, בלעדיהם
1: אי אפשר. אם הוא יהפוך אותם, הם מגדירות את הקליפ.
0: ‫את הרצון הן מגדילות. ‫אז אם הוא יהפוך את הרצון ‫אחר כך לרצון רוחני, אז זה טוב, ‫אבל אם הוא ימשיך איתם, ‫אז הם גרמו לו חוסר גדול יותר. ‫אתם עונים תשובות יפות של מאמרים. ‫תלוי. תלוי. ‫זה נכון שזה תלוי, ‫אבל האמת, שזה לא תלוי. ‫הסטרא אחרא הוא טוב. יש לי שאלה, האם האדם יגיע למצב הגימל? כן. כן או לא? כן. מוכרח להגיע? מוכרח. מוכרח. מוכר. 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 כל מי שניצוץ נשמתו נמצא במצב האלף, הוא נמצא שם עקב היותו קיים בעתיד במצב הגימל. ומשום שהוא קיים בעתיד במצב הגימל ואין חסרון זמן נוהג ברוכניות, אצל הבורא, במחשבת הבריאה הוא כבר קיים ברגע הבריאה, נכון? כלומר, האם יש אדם שלא יגיע אל מצב הגימל? אם ידע אז לא יגיע. ילד. לא יגיע אל מצב הגימל? אני אשאל שאלה כזאת, במחשבת הבריאה הוא קיים? אם הוא קיים במחשבת הבריאה, בהכרח שהוא קיים גם בתכלית הבריאה? <מח> אם הוא קיים בתכלית הבריאה, אפשר שהוא לא יגיע לשם? לא.
1: <מח>
0: רגע, <מח> שנייה אחת. <מח> האם האדם מחויב להגיע אל תכליתו? כן. <מח> ועל הסולם לימד אותנו את זה. ועל זה הוא שאל, רגע, אז איפה הבחירה? נכון? יפה, בדיוק. אומר <ש> בעל הסולם, ההבדל זה אם זה יקרה בדרך תורה או בדרך ייסורים. אבל האדם יגיע אל תכלית הבריאה, נכון? בתכלית הבריאה, יש רצון לקבל? כן או לא? <ש> יש. <ש> הרצון לקבל כשהוא בתכלית הבריאה, הוא הגדול. הוא הגדול ביותר או הקטן ביותר? כשאדם נולד, הוא נולד עם רצון לקבל הגדול ביותר או הקטן ביותר? קטן, קטן. זאת אומרת שהאדם, כשהוא נמצא בתכלית הבריאה, חייב למישהו על הגדלת הרצון שלו. מי הגדיל לו את הרצון? כוחות הטומאה. כוחות אטון. אטון. אז אדם חייב לבוא דרך כוחות הטומאה? כלומר, אדם שגדל
1: לצורך העניין בבית קדוש. הכל, אתה יודע, מסודר, הכל טוב, הכל יפה, ו... בסדר, ו- ברור שיש לו את התאוות, אבל הוא לא מתמודד עם דברים גדולים. אז מה, אתה רוצה להגיד שהוא פחות מתפתח מאדם שפורץ כל, כל גדר, ובכל הקליפות... א- אתה יודע, הוא-, הוא מנסה כל דבר ודבר, ואז הוא כמובן, הרצון שלו גדל, אבל אדם שכאילו, אתה יודע, גדל בתוך א- חממה
0: קטנה יותר... אני חוזר כל... על השאלה שלך. אתה שואל... רגע, אז מה חייבים לעבור דרך הטומאה הזאת? אדם שגדל בבית של תורה ומצוות למשל, אז מה, הוא גם חייב להגדיל את הרצון שלו ככה לפתח אותו עד אינסוף? אני אגיד לך משהו, מי שגדל בבית של תורה ומצוות, הסיכוי שלו לפתח את הרצון שלו למקסימום הרבה יותר גדול ממי שגדל בבית בלי תורה ומצוות.
1: בגלל האיסורים.
0: לא. בגלל שהרצון לקבל בבית של תורה ומצוות הוא הרבה יותר גדול מרצון לקבל בבית שאין בו תורה ומצוות. למה? זה אנחנו נלמד מיד. טורקי. לא, תראה, זה נלמד מיד, לאט לאט. אנחנו טורקי-טורקי, בסדר?
1: טורקי-טורקי. כן.
0: זה פולני-טורקי עכשיו. וזה נבחן, כלומר המצב הזה של ההתפתחות והריצה האינסופית אחר מילוי הצרכים, זה נבחן שהוא מצוי ברשות הסתרה אחרא והקליפות, שתפקידן להרחיב ולהגדיל את הרצון לקבל שלו, ולעשותו מופרז בלי מיצרים כלשהם. דהיינו, כדי להמציא לאדם את כל החומר שהוא צריך לעבוד בו ולתקנו. אנחנו אומרים שאדם צריך לעסוק בהשפעה, נכון? מהי בדיוק ההשפעה? מה אנחנו משפיעים? תשובה, ההתגברות על הרצון לקבל היא ההשפעה. מי משפיע יותר? מי שמתגבר על רצון גדול, או מי שמתגבר על רצון קטן? גדול. גדול. זאת אומרת, ככל שיהיה לאדם רצון לקבל יותר גדול, <coughs> כשהוא יעסוק בהתגברות, הוא משפיע יותר. איך זה
1: משפיע? רק, רק ה... איך זה משפיע? אם, אם
0: אני מתגבר על הרצון גדול, <coughs> איך אני משפיע? אתה עכשיו שואל שאלה... לשונית. זאת אומרת, למה להתגברות קוראים השפעה? כן. בסדר. אז אני אענה לך תשובה טכנית, אתה רוצה, אני אגיד לך. השימוש במילה השפעה היא לא מקבל. איזה. לא מקבל. לא מקבל, אז קוראים לזה משפיע, בסדר? זה בהגדרה המילולית. יש לזה הסבר אחר. יותר אמיתי, אבל לצורך העניין, זה מספיק עכשיו. בסדר? הוא לא מקבל. כשאתה לא מקבל, כשאדם מחליט, כשאדם עושה דיאטה, בסדר? בוא לא נדבר בסדר. במונחים שאנחנו יותר, <laughs> יותר מבינים. כשאדם עושה דיאטה ויש לו על השולחן מאכל שהוא לא אוהב, האם הוא אוכל אותו? האם יש לו איזושהי התגברות על טוות האכילה? אה? <אז> <אז> קטן מאוד. <אז> למה? כי הוא גם לא רעב, והוא גם לא אוהב את זה. יכול להיות שאם הוא היה מאוד רעב, למרות שהוא לא כל כך אוהב את זה, הוא היה רוצה לאכול, ואז ההתגברות הייתה יותר גדולה. עכשיו בוא יש לו על השולחן מאכל שהוא בטוח שזה מה שאברהם נתן למלאכים. משהו שהוא משתוקק אליו מאוד. אבל הוא בדיאטה. לכמה כוחות הוא נדרש כדי לכבוש את הרצון לקבל הזה? הרבה. הרבה. כלומר, שכמידת גודל הרצון וההשתוקקות, עוצמת ההתגברות. נכון? נכון. יפה. אומר בעל הסולם, המצב הזה, שאדם רץ אחר המילוי של הרצונות שלו במרוץ מטורף, שרק מגדיל את הרצון שלו, המצב הזה נקרא שהוא מצוי בידי הסתרה אחריו והקליפות. שתפקידן להרחיב ולהגדיל את הרצון לקבל שלו ולעשותו מופרז בלי מיצרים כלשהם, כדי להמציא לאדם כל החומר שהוא צריך לעבוד בו ולתקנו. ככל שהרצון לקבל של האדם יהיה יותר גדול, כך ההתגברות הנדרשת ממנו תהיה יותר גדולה, כך כוח ההשפעה שהוא ירכוש יהיה יותר עוצמתי, וכך בגמר התיקון הוא יהיה יותר מסוגל לקבל על מנת להשפיע, כי כוח ההשפעה ישלוט על הרצון לקבל. אז מי עזר לו להגיע אל תכלית הבריאה? הקליפות, נכון? חלוקה האלף היא חלוקה שבני אדם מצויים בה עד אותה נקודה שהם מבינים שהשיטה מכזיבה. עכשיו, יש תהליך של התפתחות גם ברצון עצמו. כשהילד קטן, אז הוא צריך את חוש המישוש, הוא צריך לאכול ולשתות. לאחר מכן הוא מתפתח, ואז הוא רוצה גם כסף, ואז הוא רוצה גם בגדים, ואז הוא רוצה גם כבוד, ואז הוא רוצה גם תאוות, ואז הוא רוצה גם חוכמה. אומרת, אנחנו, גם ברצון לקבל אנחנו רואים התפתחות. לא רק התפתחות כמותית, אלא גם התפתחות איכותית. שני המצבים, גם של ההתפתחות הכמותית וגם של ההתפתחות האיכותית, יכולים ללוות את האדם עד המוות. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כל התהליך הזה, שאדם רץ כדי למלא את הרצון לקבל שלו, לא משנה במה, בתאוות בשרים, בהמיות, או בתאוות החוכמה. אין הבדל. יש הבדל מבחינת ההתפתחות של הרצון. באיכות, אבל אין הבדל מבחינת השימוש ברצון. הוא משתמש ברצון לקבל. ולכן, כל עוד הוא פועל בדרך הזאת, הוא מסור בידי הסתרה אחרה. יוסף דעת, יוסף מכאוב. כלומר, אפילו אם הרצון לקבל ולהוסיף דעת, כל עוד האדם משתמש עם הרצון לקבל, גם אם זה בדעת, הוא מוסיף מכאוב. יש לו מנה רוצה 200, זו שיטה שתמונה מובנית ברצון לקבל, וזה בכלל לא משנה מה אתה רוצה לקבל. כל מה שתרצה לקבל, תמיד לא תסתפק במה שיש לך. וזה גם מובנה
1: בתוך הדעת, כלומר גם אתה
0: רוצה... בכל אחד מחלקי הרצון. זה מה שמביא כן, בסדר אני לא אמרתי שטומא זה רע. אתם אמרתם. אני אמרתי זה טוב. אני אמרתי זה טוב. כן. זה השלב הראשון. כלומר, כשאנחנו אומרים שלב ראשון, זה לא עד גיל 12. כשאנחנו אומרים שלב ראשון, זה שלב ראשון בהתפתחות ההכרתית של האדם. יש אנשים שלא מבינים שיש תקלה. כלומר, הוא מנסה לפתוח את הדלת, והדלת לא נפתחת עם המפתח. אז הוא מנסה עוד פעם. הוא שיכול להיות, לא בטוח, שזה לא המפתח הנכון. יכול להיות. לא, זה בגלל שלא הכנסת את זה טוב. <אז> יש אנשים שכל החיים עסוקים בניסיון למלא את הרצון בדרך של על מנת לקבל, וכל פעם שהם מתאכזבים או מרגישים חוסר סיפוק, הם לא תולים את זה בשיטה. הם תולים את זה בעובדה שזה לא זה, אבל זה, זה זה. עד שמתברר שגם זה, זה לא זה. כשמגיעים לה... נהיים קמטים. ולפעמים כשבן אדם מגלה מה זה זה, הוא כבר לא זה. כן?
1: אתה
0: יכול לקבל גשנות ולא להחטיף אותו חכה. זה השלב הראשון. שלב א' בהתפתחות הרצון זה לרצות לבלוע את כל העולם הזה. או במילים יותר מודרניות, להיות נשיא ארצות הברית. אבל זה למעשה... תהליך מאובן אצל כולם, אבל כולם יגיעו לזה. כולם רוצים להיות נשיא ארצות הברית.
1: למה זה סופר? כולם
0: רוצים להיות נשיא ארצות הברית או גדול הדור. תלוי, תלוי מאיזה כיוון הוא בא. בדיוק. אבל עדיין, עדיין, הרצון שהכל יהיה שלי, הוא מוטבע בכל אדם. <עוד> ההבדל בין בני האדם זה לא אם הם רוצים שהכול יהיה שלהם או לא. ההבדל בין בני האדם זה מתי הם מתפכחים והם מבינים שזה לא יקרה. ואז יש אחת משתי אפשרויות. או שהוא אומר, אוקיי, לא הצלחתי. לפחות נהנה ממה שיש, והוא מתייאש בכיף. בסדר? לפחות נהנה ממה שיש. תסתכל על חצי הכוס המלאה. להסתכל על חצי הכוס המלאה זה ייאוש. למה הוא מסתכל על חצי הכוס המלאה? כי, לא כי אין לו אפשרות למלא את השני, אז את מי הוא מרמה? ויש עוד אפשרות. טוב, אני, לא טובה. טובה. אני לא אמרתי שזה לא טוב. זה לא נקרא להסתפק במועט. תכף נסביר. תכף נסביר. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה כשאדם מגיע להבנה שהוא לא בגלגול הזה. גלגול הבא בעזרת השם. אבל בגלגול הזה, הוא לא יצליח לכבוש את כל העולם. אז בואו נהנה ממה שיש. ואפשרות שנייה, זה כשאדם מבין שהוא בגלגול הזה לא יצליח למלא את שאיפותיו, הוא מתחיל לשאול את עצמו, למה? מהו העולם הזה? מה המשמעות שלו? מה משמעות החיים? למה הוא מתחיל לשאול את זה? כי הוא מבין שהוא, לאן שהוא רצה כבר לא יגיע. אז למה לא לרדת מהרכבת? בשביל להמשיך? ואז יש סיכוי שהוא מגיע לשלב הבט. כלומר, לשלב הבט אי אפשר להגיע עד שהאדם לא מבין, א', שהרצון לקבל בשימוש שהוא עושה בו לא ימלא אותו, לא ימלא, ב', שהסיבה שהוא לא מתמלא, זה לא בגלל שצריך להחליף מילוי א' במילוי ב', אלא מפני שהחומר הזה, שאותו הוא ממלא, סגולתו. שהוא לא מסוגל להביא את האדם. נגיד את זה בצורה יותר פשוטה. כשהאדם מבין שהמים שהוא שותה לא מרבים אותו כי הם מלוכים. ואז הוא נודד אחר חיפוש של מים זכים יותר. זאת אומרת, כדי לעבור משלב א' לשלב ב', האדם זקוק להתבוננות, לתובנה. להבין שיש כישלון בשיטה. אני רוצה כסף, אני רוצה כבוד, אני רוצה זה. למה אני רוצה, זה. למה אני רוצה את זה? זה לא ימלא אותי. הנה, עובדה. הצלחתי יותר מכולם, הגעתי יותר מהר מכולם. זה לא ממלא אותי. כנראה יש משהו אחר פה. יכול להיות שיש איזה מילוי אחר שאני לא מכיר. אולי הוא ימלא אותי? זה בהכרח הוא יהיה מילוי חיצוני. הוא לא יכול... בוודאי, הוא לא יכול במפנה. הוא בוודאי, לא, הוא לא קיים, היה קיים בי, הייתי מסודר. הוא
1: חיצוני.
0: למצב הזה קוראים המקובלים בר מצווה. מה זה בר מצווה? זה הזמן שבו האדם הופך מילד למבוגר. מ... חסר אחריות לבעל אחריות. י"ג שנים זה מצב שבו האדם מבין, זה יכול לקחת את הבר מצווה הזאת הרבה זמן, אבל אז הוא מבין שיש סיבה למה הוא חש חוסר סיפוק. אני רץ אחרי מילוי שבהכרח יש לו סוף. לכל תכלה ראיתי קץ. אין דבר בעולם שאין לו סוף. ואם הוא אין לו סוף, הרי לאדם יש סוף. לכן אין דבר בעולם שאין לו סוף. ואם לכל דבר יש סוף, ולרצון שלי אין, לעולם לא אגיע לסיפוק. נסביר. בתקופת השואה, הגרמנים, יימח שמם וזכרם, היו מתקצבים את האסירים במחנות במנת קלוריות מדודה מאוד, שהאדם לא היה מסוגל לשרוד איתה. כלומר, על פי הקריטריונים הגרמנים, לפי היחס בין תוצר להשקעה, אסיר היה יכול להתקיים במחנות עד שלושה חודשים. כי התפוקה מול ההשקעה חייבו את ההשמדה שלו. זה נקרא אצל ההיסטוריונים השמדה באמצעות עבודה. כלומר, לסחוט את האסיר עד מותו ולהוציא ממנו את המקסימום. אתם מתארים לעצמכם שהרעב היה האויב הנורא ביותר של האסירים במחנות. זה רעב שאי אפשר להבין אותו. לא שייך בכלל. אפשר לנסות אפילו להבין. אתה, מה, מה תגיד? יום כיפור? מה, מה, מה תגיד? אין, אין אפשרות בכלל. עכשיו האסירים עומדים בתור לקבל את המרק ואת מנת הלחם שלהם. יש לכם הערכה באיזו השתוקקות הם אכלו את הלחם המעופש ואת הנוזל הדלוח שקראו לו מרק? יש לכם מושג? אין לנו. פשוט אין לנו. לא שייך לדמיין דבר כזה. כשהם אכלו את חתיכת הלחם, אגב, אם רוצים להבין עד כמה הם השתוקקו, תנסו לחשוב כמה רעבים צריכים בני אדם להיות כדי להיות מוכנים לאכול דבר כזה. כשהם אכלו, הם התענגו? כן.
1: אה?
0: כן. אתה אומר שכן, אתה מעריך שכן, ויש לי שאלה נוספת לשאול אותך. כדי שאנחנו נתענג מאוכל, כמו שהם התענגו מתפוח אדמה רקוב, מה אנחנו צריכים לאכול?
1: אנחנו לא
0: צריכים לאכול. כאילו, לא, מה... איזה תבשיל יכול לגרום לנו עונג כמו שגרם להם תפוח אדמה רקוב? שום דבר. אתה
1: יכול לחיסרון אדיר. אתה צריך לאכול משהו שאולי הרחבת אותו פעם ראשונה בכל חייך חשבת עליו, ודמיינת אותו, והגעת אליו, כי נמצא באמזונס, והלכת ועלית את כל ההרים, נחשים, ואז הגעת אל הפרה המיוחל, ואז אכלתו אולי תגיע. ‫אולי, עוד שתיים.
0: זה הגודל החיסרון, האדיר. כן ‫-אין אבל אין ספק ‫שהם חוו עונג ראוי להערכה בזמן שהם אכלו את מה שהם אכלו. ‫נכון? ‫-כן. קרה אחרי זה? ‫נפילה. ‫רצו את
1: המרק
0: הבא. נפילה? ‫גבוהה.
1: יותר ראיתי.
0: זאת אומרת, צריך להבין, זה לא משנה כמה אנחנו חסרים. בזמן המילוי אנחנו חווים עונג. ולפעמים, גם אם החיסרון הוא גדול, בזמן המילוי אנחנו חווים עונג עצום עד שהמילוי מסתיים. כשהמילואי מסתיים, ניכר ההפרש בין כמה שעדיין חסר לבין מה שמילאתי. ההפרש הזה יוצר בנפש האדם ייאוש, תסכול, מרירות. זה לא רק עם אוכל, זה עם כל חוויית עונג ממילוי חיסרון. כל חיסרון שאדם ממלא, אם זה כבוד, אם זה כסף, אם זה מזון, אם זה כל תאווה אחרת, לא משנה מה, בזמן שהאדם ממלא את עצמו, הוא חווה עונג עצום. אבל אם הסתיימות המילוי, מתגלה שוב ההפרש בין החיסרון העצום שלו, לבין המצב שהוא נמצא בו עכשיו. ואז מגיעה נפילה. מדוע? אם לרצון של האדם אין סוף, אז מה קורה אחרי שהוא מילא את עצמו במילוי כלשהו? האם חל הפרש בגודל החיסרון לפני המילוי ואחר המילוי, או שהחיסרון שהיה לפני המילוי היה גדול יותר מהחיסרון שאחר המילוי. אם אנחנו אומרים שהנפש לא תמלא, כשלבור אין תחתית, זה לא משנה מה זרקת לתוכו. תמיד היחס בין מה שזרקת לבין תוכו הוא אינסוף. וזה ייאוש נורא. זה לא ייאוש בדעת. זה ייאוש שהוא פועל יוצא של חוויה, של תחושה. האדם מרגיש שהוא לא יתקדם לשום מקום. אז נכון, זה לא קורה בזמן המילוי, אבל כשנוצר חיסרון מחדש, זה מייאש מאוד. החברה המערבית מייצרת כל מיני תרופות כדי... להימנע מהמפגש עם החיסרון שלאחר המילוי. קוראים לזה בידור. הבידור עוזר לאדם להימלט מההתמודדות עם החיסרון. ושמים דווקא אישון כאילו? אני לא יודע, שמים אין מושג, אבל צריך לדבר עם אנשים שמבינים בזה. זה מצב הקטנות של הרצון. רוב בני האדם מתים ילדים שלא הגיעו לבגרות הרצון. כלומר, הרצון לקבל שלהם ניזון מכוחות הטומאה, אבל לא הצליח. ‫לבצע את המהלך שיוביל אותו ‫אל השלב הבא. ‫התהליך הזה שעליו דיברנו היום, ‫לא צריך מאמץ ולא חשיבה, ‫הוא תהליך טבעי. ‫אם לא הורסים אותו, ‫הוא מתרחש לבד. ‫התפתחות הרצון בשלב הראשון, זו התפתחות טבעית שהאדם מתפתח. היא כפופה לסביבה שהוא גר, לתכונות שלו, לנטיות שלו, לחינוך שהוא מקבל, אבל זה תהליך טבעי. לא, 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 לא צריך להתאמץ כדי לפתח אותו. עכשיו תשאלו, רגע, אבל יש אנשים שמחנכים את הילדים שלהם להתגבר על הרצון כבר מגיל צעיר? נכון? לא משנה, דתי, לא דתי, אבל... כל מי שמחנך או למצוות או לערכים, להבדיל, כן, הוא מחנך ילד עוד לפני שהוא רוצה לבלוע את כל העולם, הוא מחנך אותו להגביל את הרצון שלו. נכון? למה הוא מחנך אותו להגביל את הרצון שלו? רצון אחר. כדי שהוא יוכל לבלוע את כל העולם. <laughs> זאת אומרת, לא מדובר כאן על שינוי בשיטה. לאדם יש כל מיני צרכים. יש צרכים גופניים, יש צרכים רגשים, יש לו גם צרכים ערכיים. הצרכים הערכיים זה להתחשב באנשים אחרים. כלומר, יש לו צורך להתחשב באנשים אחרים. למה הוא מתחשב באנשים אחרים? כי כשהוא מתחשב באנשים אחרים הוא מתענג על זה שהוא מתחשב באנשים אחרים. כלומר, אין כאן שינוי. בדפוס הפעולה, הוא רוצה לקבל. רק אומרים לו, כדי שתוכל לקבל, יד רוחצת יד. שלם מיסים. הגן הוא שלך, שמור עליו. נשמור על פרחי ארצנו. זאת אומרת, משתמשים ברצון לקבל כדי להביא את האדם להתחשב באחרים. זה בסדר גמור. אין לי, אין לי בעיה עם זה, רק שאנחנו, כש, שלא נטעה. כשמחנכים ילדים, לא מגבילים את הרצון לקבל שלהם. זה לא נקרא השפעה. כשמחנכים ילדים, מלמדים אותם להשתמש ברצון לקבל שלהם בדרך המותרת. אבל יש דרך מותרת להשתמש ברצון. בטח שמעתם את המושג הזה. סליחה, אני מזיק למישהו? פגעתי במישהו? זה החיים שלי, זכותי לעשות איתה מה שאני רוצה. זאת אומרת, החברה לא עוברת את הגבול הזה, שאומרת לאדם, לרצות להכניס פנימה זה לא טוב. אין דבר כזה. היא רק אומרת לו באיזה מסגרת לעשות את זה. כלומר, היא עדיין לא מטפסת לקומה של י"ג שנים. היא במסגרת העולם הזה, במסגרת השאיפות החומריות, במסגרת כל הנטיות האנושיות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במסגרת הכללים כדי לאפשר לכל השואבי אבק שנמצאים בעולם לשאוב בנחת.
1: גם אליטה משרתת זה
0: שאומרת? אליטה משרתת,
1: זה גם חלק מאותו
0: דפוס? מה זה אליטה משרתת? הוא תהיה, אתה, בשביל להגיע לתוק אתה צריך לתת. בסוג של מס. בוודאי. <laughs> הוא נותן כדי לקבל סיפוק. <laughs> עובדה. מי שהרגיז אותו, הוא לא נותן לו. גם בדרך. ודאי שזה מצב יותר טוב ויותר מפותח. יש אנשים שמסוגלים ליהנות רק ממה שהם לוקחים, הם לא מסוגלים לתת. יש אנשים שלמדו ליהנות גם מלתת. אבל הם נהנים מזה. כשהוא לא נהנה, הוא לא נותן. היום אני לא מתנדב. יש לי חתונה. זאת אומרת, כשאין לי משהו יותר חשוב, אני נותן. אבל כשיש לי, אני לא נותן. מצטער, תבוא חודש הבא. נגמר לי. כן, בבקשה.
1: אדם לא יכול להגיע להבנה הזאת שהרצון לקבל לא יקדם אותו, והוא חושב שאין משהו אחר. זה המנגנון, הוא קורבן של הנסיבות, ונעביר את הזמן כמה
0: זה מה שאמרנו קודם. כשאדם מגיע לחוסר סיפוק, מן השימוש ברצון לקבל, הוא מגיע לאחת משתי תובנות. או להתייאש בכיף, כי זה מה שיש, או להמשיך ולחפש מקור אחר, שיכול לענות על הצורך האינסופי שלי. אלה הן שתי האפשרויות שקיימות. וכך אנחנו עוברים אל המצב הבית. כלומר, כשאנחנו נמצאים במצב האלף הזה, כלומר, במצב שבו אנחנו רוצים למלא את כל הצרכים שלנו, כן? אנחנו צריכים לזכור שהתהליך הזה נועד להביא אותנו בסופו של דבר אל ההבנה החווייתית, ההבנה שהרצון לקבל על חומר העולם הזה, הזמני, לא יספק את הסחורה. אז מה צריך לעשות? צריך לתור עם החיישנים של הרצון לקבל ולחפש משהו שהוא לא נגמר. קוראים לזה תורה ומצוות.
1: אז הסיכוי הרבו שהוא הגיע לפסגה או שם יכול להיות לשלב הבא. באמצע המירוץ קשה מאוד, לא? אתה אומר,
0: אני עוד לא הגעתי. זה נכון. את שאלת משמעות החיים שואלים רק אנשים שהגיעו לקצוות. אנשים שנמצאים בדרך לא שואלים מה תכלית החיים. הם בטוחים שהם יודעים. כשהם יגיעו, הם גם יראו לכולם, שהם לא יודעים. עד כאן להיום.